0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wieczór Państwu. W końcu nigdy nie wiem, kiedy kto uczestniczy w naszym spotkaniu, w naszym nagraniu. Witam w każdym razie prawie, że letnio, czerwcowo. A skoro czerwcowo i letnio, to trzeba powiedzieć jedno. W czerwcu powoli, albo dla niektórych może nawet i całkiem szybko, zbliża się co koniec roku szkolnego. Potem będą Zasłużone albo mniej zasłużone dla niektórych wakacje. Zanim jednak nadejdzie czas wakacji, chciałbym coś o szkole poopowiadać. W kontekście spraw, które poruszałem całkiem ostatnio, chyba tydzień temu, chodzi mianowicie o szkolną katechezę. O tym było delikatnie przy okazji pierwszej spowiedzi świętej komunii, świętej dzieci. Jak zwykle zachęcam, można zajrzeć jeszcze do tamtej audycji. O więc katecheza szkolna, co tu dużo mówić, stała się no nie tak ostatnio, ale od jakiegoś czasu szczególnie przedmiotem ostracyzmu, gwałtownego ostracyzmu ze strony lewicowych, liberalnych, czyli jakichś masowych mediów oraz odpowiednie towarzyszące tym mediom autorytety, które wypowiadały się w kwestii jej w szkole, tejże katechezy, bycia lub niebycia. Pierwszy problem, który troszeczkę mniej mnie zajmuje, to stosowne ustawy i regulacje prawne, na podstawie których religia w szkole ma być. One tak stanowią. A skoro ma być, to z tych regulacji jasno też wynika, że jako przedmiot szkolny ma być traktowana tak jak każdy inny. I koniec. To, co się dzieje w postaci przymusowego przesuwania ją na ostatnią czy pierwszą godzinę lekcyjną jest działaniem pozaprawnym. Audycję naszą nadaje ja z Wrocławia, gdzie ostatnio mocno się na ten temat dyskutuje. Władze miasta próbują doprowadzić do do takiego przesunięcia, co jest oczywiście niedopuszczalne. Ale powiedzmy sobie szczerze, jest to tylko i mimo wszystko jedna część problemu. Druga to właśnie ów medialno-personalny ostracyzm. Pokazywanie palcem, że katecheza jest passé, że katecheci są tacy czy owacy. Co tam w internecie? Różne podśmichujki, że się tak wyrażę. I głosy oburzenia z tytułu tego, że taki czy inny katecheta powiedział to, czy tam owo. Że ksiądz na katechezie to się wyraził na jakiś tam temat niezgodnie z dowodami dostarczonymi rzekomo przez naukę. I tak dalej. Nie będę tu analizował niczego w szczegółach, bo z drugiej strony widziałem podręczniki katechezy. I to jest ta druga strona. Dla różnych stopni edukacji, i szczerze muszę tu powiedzieć, jakoś do mojego zachwytu te podręczniki sobie nie zdobyły. Wiem też, że wśród księży były jakieś zachowania względem uczniów, które może i wymagają wyjaśnienia, a być może karania i to w mediach, to co jest, to jest i nie, nie dyskutuję, nie biorę w nawias. To jest taka sprawa, którą Kościół musi sobie załatwić w imię pewnej uczciwości, a poza tym, by być w zgodzie z tym, czego wymaga Pismo Święte po prostu. Ale wiemy też, i to jest istota rzeczy, że w krytyce katechezy jest to jedynie bat do bicia, który jest owszem narzędziem i lepiej, żeby go przeciwnicy nie znaleźli. Ale nawet gdyby go nie było, to i tak czymś by w katecheze bito, bo, bo, bo jest ona przedmiotem po prostu ataku ideologicznego. Czyli to słowo, które się w tych moich tonach powtarza. Ideologia. Znowu tytułem autobiografii. Pamiętam, kiedy byłem uczniem, był taki czas, katecheza była w salkach katechetycznych, których standardy były, mówiąc, delikatnie różne. Pamiętam, że nieraz w zimie było w nich zimno, a cały rok bywało na pewno ciasno. Pamiętam też jak, też, jak trudno było ją wpasować w rzeczywistość w szkoły. Nieraz trzeba było na nią czekać godzinę po zakończeniu lekcji, a nieraz bywało i tak, że z powodu jakichś wydarzeń szkolnych w jednym czasie zbijały się przed rzeczoną salką na przykład trzy różne klasy. I ksiądzka Techeta miał dylemat, wpuścić je naraz, każda z innej bajki, i zrobić coś ogólnego, pasującego dla wszystkich, czy trzymać się jakiegoś tam programu, który pewnie wtedy miał, miał, ale stracić dwie z nich, tych klas. To był był realny problem. Wiadomo było, że większość z nas nie dotrzyma do swojej pory. Dodam, że do szkoły średniej dojeżdżałem autobusem, I to był po prostu kolejny przedmiot komplikujący mi życie, ale chodzenie na niego było dla mnie świadectwem. Teraz, jako taki trochę niewydarzony, ale jednak historyk, wiem, że z dokumentów opublikowanych różnych rzeczy z historii PRL-u, wiem, jak te zimne salki były przez władze zwalczane. Jakie kary we wcześniejsze niż moje latach, moje to lata 70. i 80., były na Kościół nakładane za sam fakt prowadzenia katechezy. Wiem z autopsji, jak wyśmiewano się z niej w mediach tamtych czasów, choć pod koniec komuny ta krytyka nieco już osłabła, może nawet została zawieszona, pewnie na podstawie jakichś uzgodnień politycznych z episkopatem w ramach odwilży tzw. przedokrągłostołowej. Wtedy Kościół był potrzebny jednej, i drugiej stronie. I im obie strony siedziały cicho i udawały, że nauczanie religii nikomu nie przeszkadza. Ale jednak tak naprawdę przeszkadzało, chyba już wtedy. Podobnie trochę, jeżeli sięgniemy dalej w czas, było w roku 56. kiedy to kościół był potrzebny Gomułce i na chwilę zgodził się tenże Gomułka na powrót katechezy szkolnej. W 1989 roku trwało to dłuższy czas, ale z dzisiejszej perspektywy wygląda, że nadal było to jakieś działanie jednak chwilowe. Wszystko to, co opisałem powyżej, wskazuje na to. A podsumowując, nie wiem tak naprawdę, nie znam się, jak powinna wyglądać nauka religii w przyszłości. Wiem natomiast jedno. Właściwie skonstruowana struktura tego jednak przedmiotu stanowi bardzo ważną część naszego kodu i dorobku kulturowego. I nie jest ona tylko wewnętrzną sprawą episkopatu, ale kwestią społeczną. Rzekłbym głębiej kwestią tożsamościową. I z tym zostawiam Państwa przed wakacjami. Dziękuję bardzo.